0: TV, el programa de televisión del Partido Vanguardia Popular. De verdad que nos llena de muchísimo gusto saber que nos ve a través de la señal de Tele1 y sus distintas repetidoras a nivel nacional. A continuación en pantalla podrá ver una imagen donde están las distintas cableras en las cuales eh, se transmite Tele1 y mediante las cuales podrá usted ver nuestro programa de televisión Ecos del 56. Recordarle. ...que los días viernes a las 3 de la tarde es cuando se transmite Ecos del 56 TV... ...pero que también puede vernos en las redes sociales a partir del día sábado... ...justamente en la página de Facebook Ecos del 56 TV... ...además de esto puede ver la repetición de este programa a través de Tele1... ...los días miércoles a las 9 de la noche... ...y bueno, nuestro programa de hoy tratará sobre algunos temas de interés nacional e internacional... ...el primero de ellos es el tema de los recortes en cultura el gobierno de Rodrigo Chávez Robles está proponiendo está prácticamente imponiendo una serie de recortes al Ministerio de Cultura y Juventud exactamente un recorte de un 8% para el presupuesto del año 2024 de dicho ministerio tan importante para el desarrollo cultural y humano, sobre todo de la juventud costarricense. Queremos hablar también sobre los nuevos impuestos propuestos por el Ministro de Hacienda Nogue Acosta por orden desde luego del Ejecutivo eh, y los cuales serán eh, enviados a la Asamblea Legislativa en forma de proyectos de ley. Estamos hablando de un nuevo paquetazo fiscal, un nuevo paquetazo de impuestos. Eh, en, este, en este caso, pues quieren grabar de una manera mayor o en un mayor porcentaje a las personas jurídicas, las empresas eh, pequeñas, trabajadores independientes y algunos servicios, como por ejemplo los vuelos de avión y los equipos médicos también. Eh, también queremos tratar sobre una actividad que se desarrolló en la Universidad de Costa Rica y que fue un conversatorio sobre el tema del genocidio de la Unión Patriótica. Esto ocurrió en Colombia entre los años 80 y 90. Ya ampliaremos en su momento. Y queremos hablar también sobre la situación que se vive en este momento en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lazo ha disuelto el Parlamento, la Asamblea Legislativa del de Ecuador. Más adelante ampliaremos sobre esta información. Pero antes de esto queremos ir con un video sobre la defensa de nuestra seguridad social. Esos son unos videos que ha preparado el Frente Nacional de la Defensa de la Seguridad Social, Frenas, eh, para hacer conciencia entre el pueblo costarricense sobre la importancia de defender nuestra caja costarricense del seguro social. Así que antes de iniciar pasemos a ver esto corto.
1: La caja no está quebrada, la caja la quieren quebrar, la caja la quieren privatizar, quieren comprar los servicios. Esa es la intención del capital en este país. Una institución baluarte, una institución que ha dado mucho a la democracia en este país, en estos momentos quiere ser tomada y quiere ser privatizada. Así que me uno a la, a, al Frenas y a todos los colectivos que están organizados en defensa de la seguridad social. Gracias la caja por darnos tanto en este país.
0: de vuelta con más de Ecos del 56 TV, el programa de televisión del partido Vanguardia Popular. Agradecer su sintonía. Y bueno, después de ver este importante material preparado por Frenas, el Frente para la Defensa de la Seguridad Social, sobre la importancia de defender nuestra caja costarricense del Seguro Social, queremos hablar sobre los recortes que está llevando adelante, que están imponiendo el gobierno de Rodrigo Chávez, ...para el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud correspondiente al año 2024. Y bueno, es que el gobierno de Rodrigo Chávez, que es el, quien, quien es un economista y quien ve el Estado... ...en la forma de una empresa meramente, alude a que el Ministerio de Cultura y Juventud... ...no ha ejecutado algunos presupuestos o no ha ejecutado la totalidad del presupuesto en años anteriores... Este, a partir de esto es que propone que a manera de castigo, como si se tratase de, de sancionar a una empresa a un, a un empresario, eh, está planteando negarle un 8% del presupuesto que le corresponde a dicho ministerio. Eh, a nosotros nos parece que en lugar de recortar, que en lugar de castigar a nuestras instituciones, que son instituciones al servicio del pueblo, lo que se debe hacer es mejorarlas. Y se deben de solucionar esos problemas de ejecución del presupuesto, en este caso, para que esos presupuestos no ejecutados puedan utilizarse en programas que lleven la cultura, que lleven el arte, que lleven la sana recreación, que lleven esa formación humana que es la cultura y el arte a los lugares que más lo necesitan, sobre todo, bueno, hablamos de las comunidades más pobres, las comunidades más golpeadas, las comunidades más afectadas también por el tema del narcotráfico y del crimen organizado, donde definitivamente la juventud, sobre todo, necesita encontrar una forma de expresión, necesita encontrar una, una forma de hacer crecer su nivel cultural, de hacer crecer, de ampliar su perspectiva del mundo y no sea presa fácil de los vicios, no sea presa fácil de la desidia, no sea presa fácil del crimen organizado, no sea presa fácil de la violencia. Pero bueno, Rodrigo Chávez muy a su estilo, de banquero, ¿no? de funcionario del Banco Mundial, eh, lo que plantea es eso, recortar y utilizar el dinero en otra cosa, sin pensar en que si solucionasen en el problema de la ejecución de esos presupuestos, se podría mejorar la condición de vida de muchísimos y muchísimas jóvenes costarricenses se podría salvar muchísimas vidas a través del arte y la cultura pues bueno esa es nuestra perspectiva desde el partido vanguardia popular es nuestro planteamiento hay que mejorar nuestras instituciones ¿eh? hay que solucionar esos problemas y no simplemente castigar porque esa lógica del castigo o de la sanción nos parece meramente empresarial y el estado no es una empresa el estado tiene que ser un aparato que esté al servicio de todo el pueblo, de toda la sociedad, sobre todo de las personas más humildes y en mayor riesgo social. Pues bueno, hemos preparado una nota sobre una serie de manifestaciones, de protesta, eh, que llevaron adelante distintas personas, eh, entre ellas muchísimos y muchísimas artistas, eh, tanto en la calle como en redes sociales. Eh, nos parece que la lucha de este sector cultural, este sector artístico, merece y necesita de todo nuestro apoyo como partido vanguardia popular, pero que requiere también del apoyo de toda la sociedad costarricense, de todo el pueblo costarricense. Eh, la defensa del presupuesto para la cultura, la defensa del presupuesto para la educación, la defensa de la caja costarricense del seguro social, la defensa de los programas de inversión social, la defensa del derecho a la vivienda son un tema de todo el pueblo, lo que pasa es que los medios de comunicación tradicional no lo plantean de esa manera y más bien pintan en muchísimos de los casos a las personas que salen a luchar por defender todos esos derechos como personas eh, vagabundas, como personas revoltosas, como personas problemáticas cuando en realidad son personas que están dando un paso al frente para defender en nombre de todo el pueblo y por el bien de todo el pueblo esos derechos. Pero bueno, sin más, vayamos a ver esta nota que les hemos preparado con muchísimo cariño. Interferencia, interferencia. Y seguimos con más de Ecos del 56 TV, el programa de televisión del partido Vanguardia Popular. Nuevamente agradecemos su sintonía. Bueno, después de ver esa información sobre los recortes a la cultura y el arte que plantea el gobierno empresarial de Rodrigo Chávez, queremos hablar sobre el tema del nuevo paquetazo de impuestos que lleva adelante el gobierno de Chávez a través de su ministro de Hacienda, Nogia Costa. Pues bueno, resulta que después de que Rodrigo Chávez dijera en campaña una y otra vez que a diferencia de su predecesor, Carlos Alvarado, él no plantearía más impuestos, no crearía más impuestos, pues adivinemos qué, sorpresa, más impuestos, cortesía de Rodrigo Chávez. Pues bueno, resulta que Rodrigo Chávez quiere grabar con una mayor tasa a los trabajadores independientes, a los asalariados, a las pequeñas empresas que generen más de 800 mil colones aproximadamente eh, mensualmente, ¿eh? que más o menos eh, que produzcan más de 10 millones de colones al año, esas personas, esas empresas, esos trabajadores independientes van a haber grabados este, sus ingresos hasta en un 30%. Eh, están planteando aumentar la tasa de, de impuesto eh, que reciben, que, que deban pagar esas personas, que reciben esos ingresos. Pongámonos claros en una situación, una persona con una pequeña empresa claramente produce más de un millón de colones al mes, mucho, en muchísimos de los casos. Este, quiere decir que esas personas van a ver un aumento en esos impuestos que deben pagar ¿Mm? eh, a nosotros nos parece una medida regresiva totalmente en tanto en lugar de estimular la pequeña empresa que es la que realmente paga a tiempo a la caja porque si no no puede trabajar que es la que realmente produce empleo digno ¿no? porque tiene que pagar todas las garantías sociales porque tiene que pagar el salario mínimo porque tiene que estar al día con otra serie de obligaciones a diferencia de grandes empresas que gozan de impunidad en lugar de estar estimulando esas empresas las están castigando con más impuestos están castigando también a las personas asalariadas que reciban más de 800 mil colones al mes que no son pocas personas y que de alguna manera pues mueven la economía pues al tener un mayor poder adquisitivo son quienes más pueden eh, hacer uso de bienes y servicios y hacen circular la economía o sea, que estas medidas que impone el gobierno de Rodrigo Chávez, definitivamente no le hacen ningún bien a la economía nacional, no le hacen bien a la economía familiar de miles de familias costarricenses. ¿Eh? Ponen en peligro una serie de empleos, al poner en peligro pequeñas empresas, por ejemplo. Y además, eh, quieren grabar también el, los tiquetes de avión. O sea, que las personas que hoy por hoy tienen un trabajo, pues, eh, inclusive con salario mínimo y que, con costos, hacen sus ahorros para poder viajar en algún momento, para salir del país, a conocer otros lugares, hoy por hoy, bueno, en adelante la tendrán más difícil, gracias al gobierno de Rodrigo Chávez. Eso a nosotros nos parece injusto, nos parece que es limitar todavía más eh, la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras de este país, nos limita todavía más el derecho a conocer otros lugares, Hacernos de un poco más de mundo a las personas trabajadoras y reserva para las personas más pudientes ese derecho de conocer otros lugares y poder salir de nuestro país. Además, también están proponiendo grabar con un 2% de impuesto el valor agregado los equipos médicos, andaderas, sillas de ruedas, bastones, collarines, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implicaría encarecimiento en los servicios de salud privada, ¿no?, a los, a los cuales muchas personas pues tienen que recurrir en alguna situación. O alguna persona que necesita una silla de ruedas, una andadera, un bastón, pues ahora tendrá que pagarlo más caro. Y es que hay una cuestión que debemos aprender de la historia, que debemos aprender de las experiencias anteriores. Y es que cuando proponen un impuesto, cuando proponen una medida regresiva o negativa hacia el pueblo, es solo el inicio puesto que después vienen empeorándolo con, con, con otras medidas, o lo complementan con medidas más agresivas que a la postre, resultan en una mayor afectación para las personas. Pero bueno, no podríamos esperar otra cosa de un gobierno como el de Rodrigo Chávez, que es un banquero, es un funcionario del Banco Mundial, es una persona acostumbrada a crear políticas en un país para beneficiar a los grandes capitales, a los grandes millonarios. Y que además recordemos que Rodrigo Chávez hoy por hoy es presidente de la república gracias a los grandes millonarios, o sea que no los va a tocar. En lugar de poner impuestos a grandes empresas que hoy por hoy están evadiendo, están iludiendo, está prefiriendo atacar a los trabajadores, está prefiriendo atacar a la pequeña empresa y a cualquier costarricense que, que aspire a salir del país para conocer otros lugares o que requiera de equipo médico. Nosotros debemos estar claros, repito, en que esta es solamente la punta del iceberg en que puede venir cosas peores y vendrán cosas peores de parte del gobierno de Rodrigo Chávez. ¿no? Eh, puesto que, por ejemplo, prometió no más impuestos, prometió atacar el tema de la evasión y la ilusión, pero realmente está atacando a la clase trabajadora de nuestro país, a las capas medias y a las capas bajas también. Está afectando la economía de nuestro país, quitándole poder adquisitivo a las personas trabajadoras. Pues bueno, nosotros hemos preparado una pequeña nota para ampliar esta información con más datos y queremos mostrárselas. Queremos también que ustedes puedan seguir atentos a otras fuentes de noticias eh, donde se toque este tema de los nuevos impuestos y estemos preparados también para salir a luchar cuando sea necesario para evitar que nos claven más impuestos. Los impuestos los deben pagar los ricos los que más ganan, los que están evadiendo y eludiendo impuestos, los que se benefician a partir del trabajo de los costarricenses y las costarricenses más humildes, los que no cumplen con sus obligaciones tributarias, los que no cumplen con la caja, los que no cumplen con los derechos laborales de los y las costarricenses. Esos son los que tienen que pagar impuestos. Esos son los que hay que tocar realmente. A ellos hay que tocarles el bolsillo. No a cada costarricense humilde, honesto y trabajador que con esfuerzo hace su, su esfuerzo por salir adelante. No es justo, costarricenses, y debemos tener eso muy claro. Pero bueno... Sin más, pasemos a ver esta nota que les hemos preparado para ampliar la información sobre estos nuevos impuestos, este nuevo paquetazo fiscal que impulsa en este caso Rodrigo Chávez Robles y Noguia Costa desde el Ministerio de Hacienda. Vamos a verlo.
2: Olvídense de más impuestos.
3: Se los digo con conocimiento de causa, no tiene ninguna intención de poner más impuestos. Rodrigo Chávez no es más impuestos. Don Rodrigo lo he escuchado varias veces y dice, ah no, yo no voy a poner más impuestos. Entonces yo lo miro así, no va, ¿cómo que no va a poner más impuestos en la situación en la que estamos? Y me dice, pilar.
0: El gobierno de Rodrigo Chávez ha anunciado el envío de cinco proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Entre esos proyectos, que tienen que ver con impuestos, llama la atención el de renta global. Mediante esta nueva modalidad, las micro, pequeñas y medianas empresas pagarían de pagar un 5% como lo hacen actualmente, a cancelar un 30% de impuestos sobre la renta, o sea, que si ahora una pequeña empresa paga 250 mil colones de impuestos, pasaría a pagar 1.5 millones de colones de este impuesto gracias a la propuesta del Poder Ejecutivo. Esta medida afecta claramente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Continuando con el legado del PAC, el cual, mediante la aprobación del IVA en 2018 y las medidas restrictivas indiscriminadas durante la pandemia, afectaron gravemente a este sector de la economía. También se propone grabar con impuestos los salarios de cientos de miles de trabajadores, que hoy no pagan impuestos sobre sus salarios, proponiendo juntar los ingresos de estas personas para cobrar un impuesto global al final del año. Los productos o equipos médicos como andaderas, sillas de ruedas, lentes, bastones, prótesis, entre otros, también sufrirán un aumento en los impuestos, pues en caso de aprobarse el paquetazo fiscal de Rodrigo Chávez, estos tendrían que pagar un 2% de dicho impuesto. Esto incrementará los costos de estos productos. La madera en trozas pasaría de pagar un 3% de IVA a un 13%, o sea, construir con madera será más caro. Vemos que la administración Chávez Robles hace muy poco por mejorar la situación de vida del pueblo trabajador, pues, en lugar de atacar la evasión y perseguir a los grandes empresarios evasores, apuesta por cargar sobre quienes menos tienen y más trabajan la carga tributaria.
3: Conozca a sus políticos.
1: Como ya él y otras personas estaban organizando, me ingresaron y fui el primero en... a los ciudadanos. En todo lo que ahí se vio como tumbacocos y el camión que sirvió de plataformas se conseguía pidiendo si alguien lo quería aportar. ¿Quién, ¿Quién organizó todo esto? Es un grupo de creadores de contenido en mi persona. Todos estamos
0: unidos. Son aproximadamente nueve páginas. Entiendo. ¿Y ustedes también lo financiaron, todo esto? Eh, entre nosotros, todos hicimos aportes pequeños, como pueden ver. Es, un, es un, una
1: plataforma que estamos usando y una Tumacocos. Es que, vea, el problema que nosotros tenemos es que muchas veces el ejecutivo nos
3: queda mal. O sea, no nos da eh, a tiempo la la justificación. Entonces, yo nada más le pediría, en lugar de que se vea hoy, que se vea el lunes, para que usted me dé ahí un margen de... de y si ya de aquí al lunes no llega, pues de ahí no llega, pero de aquí al lunes yo le pediría eh, un día más, digamos, un día hábil yo más. No depende de mí, o sea, ¿me entiende? Yo dependo de otras personas, Jonathan, y no sé si van a tener chance de mandarlo de aquí a las seis de la tarde, no sé, no le puedo asegurar. Este, eh, presidente, no es un mes, le... le le comento sin entrar en mucho detalle, Hay la ley general de la administración pública a partir del día de ayer, corre un mes para que el órgano notifique, yo esperaría que fuera antes, eh, después tienen 15 días para la audiencia, o, este es un tema de debido bueno, al proceso. Pero, pero yo le pedí a
2: usted, porque sí. eh, le claro. sugería a usted uh -huh. que los resultados del órgano fueran un mes,
3: uh -huh.
2: ahora que notifique esas otras sí. cosas son aparte, uh -huh. ¿ya pasó el
3: mes? Eh, no puedo... Eh, digamos tiene que pasar esto antes de que yo antes de que yo pueda tomar la decisión
2: 9 de mayo del 2022, yo como presidente de la república y con un lapicero, les voy a bajar el costo de la vida.
3: Los bienes y servicios se encarecieron en un 8% en promedio durante el 2022, esto provocó ajustes en los presupuestos familiares, según un nuevo informe de Cantar Centroamérica, las familias compran en promedio un 12% menos de unidades cuando van al supermercado y aún así gastan un 2% más en cada compra.
0: De cosillas así como galletas o algo así por comprarle leche o aras así, me entiende, pero y ahorita y estamos viendo a ver que nos ajustamos la verdad
3: en lo que son las carnes o, no sé, productos de limpieza. Bueno, igual uno los lleva, ¿verdad?, pero no con, no con la misma frecuencia. El precio es una variable que mueve a los consumidores a caminar más y experimentar nuevos lugares. El informe indica que los compradores visitan 11 lugares en promedio. Un 55% lo hace para buscar promociones y un 49% para comparar
0: precios. En general todo lo que usted eh, invierte ya no, ya no alcanza, eh, los salarios no están muy acople con la, con la inflación, algo así.
3: La inflación de alimentos en Costa Rica fue una de las más altas en el mundo. Olvídense de más impuestos. Se lo digo con conocimiento de causa, no tiene ninguna intención de poner más impuestos.
2: Rigo Chávez no es más impuestos. Don Rodrigo le he escuchado
3: varias veces y dice, ah no, yo no voy a poner más impuestos. Entonces yo lo miro así, no va... ¿cómo que no va a poner más impuestos en la situación en la que estamos? Y le dice Pilar, no.
2: ¿Usted está loco? ¿Para qué se fue a meter ahí en mi limón? Y él decía, Limón es la única ciudad de Costa Rica que está
1: acostumbrada a trabajar las 24 horas del día. Dice, y para nosotros eso es muy útil. Buenos días, señora secretaria. Quería saber, porque la presidenta me indicó que usted nos iba a ayudar hoy a venir a firmar los bonos. Quería saber a qué horas. Este, ya tenemos aquí mil para firmar y necesitamos empezar a entregar. Don Rodrigo y Don Calixto me están preguntando para conocer la hora.
2: El compromiso de seguir luchando contra las pensiones de lujo es incólime, incólume e inquebrantable. Vamos a iniciar un proceso de lesividad contra exdiputados y exdiputadas de la República por el monto de sus pensiones de lujo. Pero para ayudar algún ejemplo de las personas a quienes se les va a presentar el proceso de lesividad, estas incluyen Mirna Mayorga Arce, Guillermo Malavasi Vargas Guillermo Malavasi Vargas con pensiones de lujo de 8.146.000 colones por mes Y esto se lo envío a los diputados
1: okay.
3: El día que encuentren que yo le dije, don Alberto, esa plata para que ataque a un periodista o ataque a un diputado, ese día te ponga la denuncia. Así que quiero dejar claro que nunca pagué para lastimar a ningún diputado a los medios y sí. a los medios sí. y... Okay. El día que encuentren que yo le dije, don Alberto, esa plata para que ataque a un periodista, ese día te ponga la denuncia. Ese día te pongo la
0: denuncia. Volvemos con más de Ecos del 56 TV, el programa de televisión del partido Vanguardia Popular. Nuevamente agradecemos su sintonía. Bueno, como les anunciamos anteriormente, eh, queremos también tratar un par de temas internacionales el primero tiene que ver con un conversatorio realizado en la universidad de costa rica el pasado jueves 18 de mayo este conversatorio eh, se llamó el caso de la unión patriótica o el caso del genocidio de la unión patriótica un caso que llegó hasta la corte interamericana de derechos humanos y, y por el cual esta corte falló a, en contra del estado colombiano al afirmar al deliberar que este Estado colombiano había tenido participación en el, genocidio, en el genocidio de la Unión Patriótica, genocidio que se desarrolló desde 1984 hasta más o menos 2004, y que tuvo eh, pues, que ver con desapariciones forzosas, con asesinatos selectivos, con masacres también de militantes de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue un proyecto político electoral colombiano, eh, que surge a partir de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el estado colombiano En el año de 1984 Y bueno, este proyecto electoral representó un enorme peligro Para la oligarquía colombiana y el bipartidismo colombiano Que hasta la fecha se había repartido el poder entre liberales y conservadores Así que al aparecer una tercera opción popular de izquierda Como fue la Unión Patriótica, esta oligarquía no encontró otro camino que el genocidio, que el asesinato, que la tortura, que el terror, el terrorismo de Estado. Y bueno, este conversatorio contó con la participación del señor embajador eh, de Colombia en Costa Rica, contó también con el compañero Alfonso Pardo, como uno de los panelistas, el compañero Alfonso Pardo es militante de nuestro partido y un sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Y eh, Pues bueno, este eh, conversatorio repasó datos, cifras, testimonios, hechos históricos sobre todo este proceso de exterminio que sufrió este grupo de la izquierda colombiana, como lo fue la Unión Patriótica, y que debe su importancia, además de su gravedad, pues por la, el fallo que en este caso da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado colombiano y que llega a resolver que ese Estado pues, tuvo participación en ese genocidio, en ese, genocidio en, ese, en, esa, en ese proceso de exterminio de un grupo, en este caso político, una cuestión atípica. En tanto el genocidio eh, tipifican casos étnicos, religiosos, ¿no? nacionales, pero no políticos. Sin embargo, la Corte Interamericana falla en contra del Estado colombiano eh, enmarcando todo esto en, pues, eh, como un genocidio, ¿sí? en este caso político Una cuestión eh, pues bastante novedosa y que definitivamente deberá incluirse ¿no? En los márgenes del derecho inter penal internacional Pues bueno, eh, ahí pudimos ver un poco en las imágenes sobre este conversatorio eh, Más adelante veremos un, un pequeño material que ampliará un poco Sobre qué fue este genocidio de la Unión Patriótica, de los compañeros y compañeras de la Unión Patriótica en Colombia. Y bueno, el otro tema internacional que queremos tocar, pues nos lleva en este caso al hermano país de Ecuador, donde el gobierno de derecha, el gobierno neoliberal de Guillermo Lazo, ha llevado adelante un golpe de Estado, o un autogolpe de Estado, eh, al disolver su parlamento, su asamblea legislativa, esto porque el Parlamento ecuatoriano eh, enjuició políticamente a Guillermo Lazo por un caso de peculado, ¿no? un caso de, de corrupción fuerte. Y pues bueno, en este caso el, el gobierno de Guillermo Lazo, o el presidente Guillermo Lazo, pues invocó la ley de muerte cruzada, que es básicamente la disolución del Parlamento, llamando así a elecciones presidenciales anticipadas y elecciones legislativas anticipadas. Eso es un hecho gravísimo, en tanto violenta la voluntad popular expresada en las urnas de alguna manera, porque tenemos que ser claros, en, en, en la lógica electoral no, es, no se expresa la voluntad de todo un país, pero sí de un grupo. Y bueno, eso nos parece que tiene que respetarse de todas maneras. Pues bueno, el presidente Guillermo Lazo irrespeta esa voluntad popular que eligió un parlamento X, ¿eh? compuesto por ciertas fracciones, y simplemente lo disuelve para salvarse el pellejo, para no ser enjuiciado, para no ser castigado por sus actos de corrupción. ¿no? Eh, y otra cuestión que nos parece sumamente grave de este caso, de esta situación, es que vemos el doble rasero de la comunidad internacional, el doble rasero, el doble discurso también, de organismos como la OEA, quien pues pegó un brinco, pegó un grito al cielo cuando Pedro Castillo, Apegándose a la constitución peruana Disuelve el parlamento Que había intentado destituirlo de una y mil maneras Y había fallado Hasta que este, pues bueno, Quiso hacerle un juicio político a Pedro Castillo el, el legítimo presidente de Perú Que en ese momento se encuentra encarcelado injustamente Y pues Pedro Castillo Se coge a la constitución Disuelve ese parlamento y ahí sí Salen los militares a, a gritar Y a rasgarse las vestiduras en Perú Sale la comunidad internacional La derecha internacional mejor dicho y sus gobiernos títeres eh, a pegar el grito al cielo, rasgarse las vestiduras y hablar de, de golpe de Estado, y hablar de democracia y demás, pero ahora que lo hace Guillermo Lazo, pues lo apoyan. Inclusive es interesante ver la postura de los Estados Unidos condenando a Pedro Castillo por una acción técnicamente similar a la que hace Guillermo Lazo, pero en una lógica muy distinta, puesto que Guillermo Lazo lo hace por salvarse de casos de corrupción, Pedro Castillo lo hace porque, porque el, el parlamento peruano en su momento buscaba utilizar el arma política del, del juicio político para destituirlo, por ser un presidente de izquierda, por ser un presidente de, lo más, de los más humildes. Sin embargo, Guillermo Lazo es un presidente de los banqueros. Y veamos una diferencia muy importante aquí, y es el papel de las Fuerzas Armadas en cada país, en el caso de Perú y Ecuador. Porque en Perú las Fuerzas Armadas salen, a la defensa del parlamento que le da el golpe a Pedro Castillo. Pero en Ecuador, más bien el ejército sale en la defensa de Guillermo Lazo. ¿no? Inclusive osan amenazar a la población ecuatoriana, diciendo que eh, actuarán con firmeza y contundencia en caso de que haya protestas. Básicamente es lo que expresan eh, los militares en el Ecuador. Entonces vemos que la comunidad internacional tiene un doble discurso y tiene criterios políticos para opinar sobre una medida constitucional o inconstitucional. ¿Eh? Vemos que las Fuerzas Armadas también tienen un doble discurso en ese sentido. ¿Eh? Y este, vemos hacia dónde se inclina la balanza. Vemos el apoyo de los Estados Unidos, la derecha internacional y, lo, y las Fuerzas Armadas siempre del lado de los banqueros. ¿Eh? Pedro Castillo, por un lado, un presidente educador, un presidente humilde, un presidente peruano que no es blanco, una cuestión... Eh, atípica en la vida política peruana, profundamente racista y vemos por el otro lado cómo Estados Unidos, la derecha internacional y las fuerzas armadas de ese país apoyan más bien eh, un golpe parlamentario que da el presidente Guillermo Lazo. Son cuestiones que a nosotros nos parece muy importante traer aquí y ponerlas sobre la mesa para eh, que veamos ¿no? otra versión de la historia porque por ejemplo los medios de comunicación tradicional nos van a vender otra cosa, nos van a vender eh, que en, en uno de los casos se trata de una frente a la democracia, pero que en otro de los casos se trata más bien de, de mantener la democracia. Y es importante que nosotros y nosotras costarricenses nos hagamos eh, un criterio integral y un criterio propio respecto a estos temas. También tenemos preparada eh, un material eh, sobre lo que pasó en Ecuador para que podamos entender un poco mejor esta situación. Y bueno, sin más, vamos a ver ambos materiales. El material que explica lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica en Colombia y el material que explica este golpe parlamentario que da Guillermo Lazo en el Ecuador. Así que sin más, vamos a verlos.
3: Que nuestro periodista Omar Alejandro Hernández habló con varios de los militantes de la UP, quienes celebraron la decisión internacional. Escuchamos. Bueno, les voy a contar el desarrollo de lo que hicimos en el preámbulo de esta información, lo que debe hacer el Estado frente a esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las medidas de reparación que tendrá que cumplir el Estado colombiano, por ejemplo, deberá construir un monumento en memoria de las víctimas, así como varias placas en diferentes ciudades para honrar el nombre de las mismas. El Estado también tendrá que organizar un acto público en el que debe reconocer su responsabilidad y debe iniciar, impulsar y continuar con las investigaciones amplias y sistemáticas para conocer la verdad. Pues en la siguiente nota tenemos la radiografía de las personas que vivieron en carne propia, estas intimidaciones y también eh, violaciones a sus derechos humanos por parte o por pertenecer mejor a la Unión Patriótica. Más de 6.000 víctimas en todo el país dejó la persecución por años a los integrantes de la Unión Patriótica. Hoy, 30 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia a su favor y condenó al Estado por este exterminio. Este es el primer caso que se gana colectivamente en la Comisión Interamericana y luego en la Corte. Y fue el único gobierno, el pasado, el que impugnó en la historia de la Corte eh, Interamericana un fallo de ella. En su momento el gobierno aceptó su responsabilidad y reconoció a tan solo 219 víctimas. El fallo va a ser la reivindicación de muchas víctimas, pero también la posibilidad de que no se vuelva a repetir un genocidio. O sea, el fallo no solamente para los sobrevivientes, para las víctimas de la Unión Patriótica es una esperanza, es una esperanza para el pueblo colombiano, pero también es una esperanza para toda Latinoamérica, porque se ha reconocido que el Estado se cayó, permitió que es responsable del genocidio contra la Unión Patriótica. Y es que año tras año se evidenciaba la persecución a los líderes, a los voceros y también a los simpatizantes de la Unión Patriótica, no solamente en las ciudades, sino también en las áreas rurales del país. Soñar con un país distinto nos costó a muchos la vida, a muchos también el destierro, a otros las desapariciones.
1: Para algunos políticos esta decisión es justa. Este es un hecho sin precedentes. La primera vez que un tribunal internacional condena a un Estado por intentar acabar de una manera sistemática con un movimiento de oposición, por lo menos la primera vez que ocurre en el ámbito interamericano. Los hechos le han dado la razón a las víctimas y a los sobrevivientes, que aquí lamentablemente existió una parte de la élite política, económica, militar, eclesiástica, que consideró que era válido, con una concepción del enemigo interno, perseguir, asesinar, torturar, desplazar a un colectivo por sus ideas políticas.
3: En el expediente presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sobrevivientes de la UP en diciembre de 1993, se mostró toda una radiografía de lo que vivió este grupo político.
1: He decidido aplicar el artículo 148 de la constitución de la república que me otorga la facultad de disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741 además he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano a usted.
0: El gobierno neoliberal de derecha de Guillermo Lazo en Ecuador ha aplicado el artículo 148 de Muerte Cruzada. Este artículo disuelve el Parlamento en casos extremos y convoca elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. En este caso, Guillermo Lazo lo ha invocado para salvarse de un juicio político llevado en su contra por graves acusaciones de peculado. Sumado a esto, Lazo ha militarizado el Parlamento y las calles de Quito. Por su parte, los altos mandos militares y policiales se han pronunciado a favor de la maniobra de Guillermo Lazo y han advertido a la ciudadanía de que habrá represalias por protestar. Y volvemos con más de Ecos del 56 TV, el programa de televisión del partido Vanguardia Popular. Agradecemos nuevamente su sintonía. Y bueno, es la hora de despedirnos. No sin antes agradecerles su sintonía, agradecerles su apoyo, agradecerles su compañía durante estos años de realización del programa ECOS del 56 TV, invitarles a que nos sintonicen eh, a través de las redes sociales en la página de Facebook de ECOS del 56 TV, a partir del día sábado, donde ya podrá ver nuestro programa, y el día miércoles, donde podrá ver la repetición de este programa a través de Tele1 a las 9 de la noche. Pedirles, por favor, eh, que compartan nuestro programa en las redes sociales, lo compartan con vecinos, amigos, familiares. Hay que hacer llegar eh, la información alternativa. Eh, al resto de costarricenses. No es posible que sigamos eh, condicionados por lo que nos dan las, las cadenas de televisión privadas, eh, esas grandes cadenas verdad, que durante tantos años nos han mentido y nos han manipulado la información. Necesitamos eh, tener medios alternativos de información para no comernos un cuento que pues, nos brindan, ¿verdad? Y que nos da solamente una versión de la historia. La versión que le conviene a los vencedores, la versión que le, que le conviene a los grandes millonarios, al gobierno de los Estados Unidos, que tanto daño le hace a nuestros pueblos, por ejemplo. Y bueno, eh, queremos dejarlos con una sección cultural, un temita musical, este, que esperamos que les guste mucho, y esperamos que nos sintonicen, eh, bueno, por donde ya mencionamos, y que nos veamos también la próxima semana, el próximo viernes a las 3 de la tarde, eh, en más de Ecos del 56 TV. Muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Cuando podré mirarte a los ojos, cuando se abre una flor y sale su color,